0: Hallo Fimi Bern, Schön, dass wir miteinander den Herrn anbeten dürfen hier im Haus, aber auch verbunden über das Livestream an den Orten, wo ihr seid, dass wir miteinander Abendmahl feiern dürfen, und uns daran erinnern dürfen, was Jesus für uns getan hat, was für ein Geschenk, was für eine große Gnade, dass wir ihn kennen dürfen und wenn du ihn nicht persönlich kennst, dann höre gut zu, was das Wort Gottes zu sagen hat heute und triff eine Entscheidung, ihn persönlich kennenzulernen. Bevor wir in die Botschaft einsteigen, eine ganz kurze Information. Barbara und ich werden in den nächsten beiden Sonntagen abwesend sein und dann ab dem 5. Dezember, wie Nikola das schon gesagt hat, werden wir unsere Advents- und Weihnachtsserie starten für dieses Jahr ab 5. Dezember, eine wichtige Aussage über Weihnachten, die interessanterweise im Alten und im Neuen Testament kommt, die wird wiederholt, darum ist sie so wichtig. Jesaja betont sie, Matthäus betont sie, indem er das Wesen von Weihnachten so beschreibt und sagt, Immanuel, so ist der Name dieses Kindes, Gott mit uns. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen, was es bedeutet, hier und heute, dass Jesus Mensch geworden ist, in meinem Leben, in deinem Leben. Und ich bin schon ganz begeistert, ich bin schon in den Vorbereitungen drin, was Gott mir gezeigt hat, das wird uns ermutigen, das wird uns aufbauen. Ich möchte dich auch ermutigen, lade deine Freunde ein, lade deine Bekannten ein, denn wir leben zwar in einem christlichen Land, aber viele wissen gar nicht mehr ganz genau, um was es an Weihnachten geht. Und das wollen wir ändern indem wir von der Bibel her aufzeigen, was Weihnachten wirklich bedeutet und bedeuten kann. Nicht nur im Dezember, nicht nur in der Adventszeit. Weihnachten ist für uns eigentlich das ganze Jahr. Weil wir verstanden haben, was es heißt, was an Weihnachten geschehen ist. So, wir gehen hinein in den Thessalonische Brief, zweiten thessalonischen Brief. Ich werde diese Serie heute Morgen abschließen mit einem letzten Abschnitt aus dem zweiten thessalonischen Brief. Paulus hatte diese beiden Briefe geschrieben an diese junge Gemeinde in Thessaloniki, dem heutigen Thessaloniki oder Saloniki in Griechenland. Die Stadt gibt es immer noch. Und er hat in dieser Gemeinde einige Punkte gesetzt. Er war ja nur eine kurze Zeit da. Er konnte nicht so viel hineinlegen, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Und darum hat er dann zwei Briefe geschrieben, um sie zu ermutigen, dran zu bleiben um sie zu ermutigen, nicht loszulassen an dieser Entscheidung, die sie getroffen haben. Und das Schlüsselwort in beiden Briefen, be ready, sei bereit, diese Bereitschaft. Dass er ihnen immer wieder gesagt hat, hey Leute, Jesus kommt zurück, das habe ich euch verkündigt, das habe ich euch erklärt, ich habe euch aufgezeigt. Und unser Leben, das wir hier leben, in der Gegenwart, es soll im Licht dieses zukünftigen Ereignisses immer wieder gesehen werden. Wir sind ausgerichtet auf diesen Moment, wo Jesus zurückkommt. Und die Bibel macht es klar, dass wir als seine Nachfolger bereit sein müssen. Eine innerliche Bereitschaft haben müssen. Darum geht es ihm in diesem Brief, dass diese Wiederkunft Jesu in meinem Leben heute eine Auswirkung hat, dass ich mich nämlich immer wieder dazu entscheide, ihm alle Ehre zu geben. Und wir haben einiges gesehen, Paulus wiederholt auch gewisse Dinge, immer und immer wieder in beiden Briefen, also ich mache heute nicht nur Abschluss, ich mache auch noch eine kurze Zusammenfassung von gewissen Dingen, dass uns das einfach bewusst wird. Er betont das immer wieder, zum Beispiel betont er immer wieder, dass es, im Leben der Thessalonicher einen Moment gab und diesen Moment muss es auch in deinem und in meinem Leben geben, Der Moment, nämlich wo eine klare Entscheidung für die Nachfolge Jesu Christi getroffen wird. Und das ist nicht etwas, wo du dann nicht weißt, hast du das wirklich gemacht oder nicht. Es ist eine Entscheidung, von der du weißt, ich habe die getroffen. Mir geht es mir nicht darum, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass du jetzt das Datum und die Zeit noch genau bestimmen kannst. Vielleicht kannst du das. Das liegt aber vielleicht bei dir schon 40, 50 Jahre zurück. Es geht mir nicht um das, Zeit, um das Datum und die Zeit. Es geht mir darum, dass du weißt, diese Entscheidung habe ich getroffen. Und dann wird das geschehen, ich zitiere hier aus dem ersten Thessalonicher 1, Vers 9, wie Paulus dann in der Retrospektive, im Rückblick sagt, überall redet man davon. Was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, ihr Thessalonicher. Ihr habt euer Leben geändert. Ihr folgt nicht mehr diesen Götzen. Ihr folgt nicht mehr diesen falschen Göttern. Ihr habt euch abgewendet von ihnen. und habt die Entscheidung getroffen, jetzt Jesus nachzufolgen. Dem einzigen wahren Gott und ihm zu dienen. Und Paulus bringt diesen Punkt immer und immer wieder. Jetzt lesen wir noch Vers 10 dazu. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird auf Jesus, den er von den Toten erweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Eine zweite Sache, die er in beiden Briefen immer wieder betont Dieser Jesus kommt zurück. Und wenn ihr euch abgewandt habt von diesen Götzen, wenn ihr ein neues Leben lebt, wenn ihr jetzt Jesus nachfolgt, wenn ihr ihm dient, dann müsst ihr immer wissen, dass ihr auf euch warten dürft. Das muss euer Leben heute bestimmen. Und unzählige Stellen, ich werde sie gar nicht alle nennen, in beiden Briefen, er belehrt sie, er gibt Hinweise, er muss korrigieren, wo die Dinge ein bisschen falsch verstanden worden sind, weil es ihm so wichtig ist, dass die junge Gemeinde diese wichtige Wahrheit Versteht. Und darum auch das Schlüsselwort be ready, sei bereit, habe diese Bereitschaft. Jesus, kommt zurück. Und eine dritte Sache, die mir aufgefallen ist, ganz neu, als ich die Briefe wieder durchgearbeitet habe, wie er immer wieder betont, was Gemeinde ist. Und es sind vor allem zwei Dinge, die er braucht, Gemeinde ist Volk Gottes auf dieser Welt und Gemeinde ist Familie, ist geistliche Familie. Das sind die beiden Gedanken, die er an verschiedensten Stellen immer und immer wieder bringt. Ich lese hier mal auch aus dem ersten Brief noch eine Stelle, 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, wir wissen, dass er euch erwählt hat. Er wählt nämlich, sein Volk zu sein auf dieser Welt, er wählt seine Familie zu sein, ihn zu repräsentieren auf dieser Welt. Das sind für ihn ganz wichtige Gedanken. Die Gemeinde soll das wissen. Die Gemeinde als eine Familie. Ich habe euch gesagt, dass der Begriff Geschwister, ein Begriff, den Paulus gerne hat, er braucht ihn in all seinen Briefen 70 Mal, aber in den beiden Thessalonich-Briefen alleine 21 Mal. Das ist ihm ein Anliegen. Wir sind Geschwister. Wir sind Familie, wir sind als geistliche Familie unterwegs. Und für das Neue Testament, nicht nur aus den thessalonischen Briefen, sondern aus der ganzen Belehrung über geistliche Familie ist klar, Familie ist immer ein Miteinander. Familie ist nicht gegeneinander. Familie ist ein Miteinander. Familie ist auch Verantwortlichkeit. In einer Familie, und ich sage es noch einmal, was ich über die geistliche Familie sage, gilt auch für die natürliche Familie und umgekehrt. Natürliche Familie und geistliche Familie ist auch diese Verantwortlichkeit, dass ich da bin für meine Geschwister. Dass ich Verantwortung mit ihnen übernehme und ihnen helfe, wenn sie irgendwo komisch im Schilf stehen. Sie Verantwortlichkeit und dann natürlich die Transparenz. In einer natürlichen Familie, in einer geistlichen Familie, sollte ich mich nicht verstecken müssen, sondern so sein, wie ich bin. Man sagt ja so, eines der schwierigsten Missionsfelder ist die Herkunftsfamilie, die natürliche Familie, weil die kennen dich, die haben dich miterlebt von klein auf. Die wissen, wer du bist, denen musst du nichts vorspielen. In der geistlichen Familie mag das ja vielleicht bis zu einem gewissen Punkt noch funktionieren, geht aber auch nicht lange gut. Denn wenn du dich wirklich öffnet für Gemeinschaft, dann kann man wirklich sagen, du wirst mich noch kennenlernen. Ja, wie ich wirklich bin. Darum geht es ja eigentlich. oder? Und immer wieder darum, diese vielen Hinweise in diesen beiden Briefen auf das Wort Gottes, das uns Richtlinie gibt. Auf das Vorbild, wo er immer wieder sagt, hey, ich war euch ein Vorbild. Schaut mal dieses Vorbild an. Ihr, ihr, ihr müsst nicht etwas machen und umsetzen, von dem ihr keine Ahnung hattet. Ihr hattet jemanden vor euch, der es euch gezeigt hat. Das ist immer eine Herausforderung, wenn ich irgendetwas machen muss und niemand zeigt es mir vor. Man muss sich überlegen und kann Wege suchen. Das ist immer ein gewisses Risiko. Aber wenn ich jemanden habe, der mir es vorzeigt, Schritt für Schritt, mach so, mach so, mach so. Das ist einfacher. Das Vorbild ist Vorbild so wichtig. Und dann ein wichtiges Thema, werden wir heute dann noch ein bisschen genauer anschauen. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, in einer Familie braucht es diese Eigenverantwortung, es braucht die Fremdverantwortung, ich bin da für meine Geschwister, aber auch die Eigenverantwortung, ganz wichtiges Thema. Und natürlich einfach Gemeinschaft, Und diese beiden Briefe, er hat sie geschrieben, um diese Familie zu stärken um diese junge Familie zu stärken, um ihnen immer wieder zuzurufen, ihr seid Familie, ihr seid miteinander unterwegs, nehmt doch die Kraft der Familie, geht vorwärts. Und weil ihm das so ein großes Anliegen ist, ja, da muss er eben auch über Familienprobleme sprechen. Jede Familie, so gut sie ist, also gut, es gibt vielleicht eine Ausnahmefamilie, jetzt werden wir den Alterstest machen. Wer kennt noch die Waltons? Okay, das ist eine perfekte Familie, die waren perfekt, das ist auch schon lange her, diese Serie, kannst du vielleicht auf YouTube noch googeln, wenn du irgendwie nicht weißt, wer Walton sind, geh mal googeln, das ist alles noch perfekt, das ist noch Harmonie, das ist alles nur gut und John Boy war der absolute Star von allen. okay, aber es ist nur ein Film, okay, es ist ein Film, es ist nicht real. Jede Familie, so gut sie ist hat Probleme, hat Familienprobleme. Paulus spricht sie an. Interessanterweise fällt mir eines auf, wenn er ein bisschen seine Briefe liest. Er hat ja oft doch dann die Probleme auch in anderen Briefen ganz klar angesprochen, und zwar per Namen. Also er hätte zum Beispiel gesagt, Nikola übrigens. Und ihr wisst ja, die Briefe wurden vorgelesen. Hier macht er das interessanterweise nicht. Im thessalonischen Brief nennt er keine Namen. Er hätte das machen können. Er hat die Leute gekannt. Er nennt einfach, er zeigt die Problemfelder. Und das zeigt mir jetzt etwas in dieser speziellen Situation, die er hier beschreibt. Es geht ihm nicht darum, jemanden bloßzustellen. Es geht ihm nicht zu sagen, no, der hat jetzt irgendwie völlig versagt. Es geht ihm eigentlich darum, dass er verstanden hat und möchte, dass die Gemeinde das versteht, wenn dieses Problem nicht geklärt wird, dann wird Schaden kommen. Nicht nur für den, der im Problem drin steht, sondern für alle anderen eben auch. Das hat eine Auswirkung. Und darum ist er vielmehr daran interessiert, wie man die Probleme lösen kann, weder zu sagen, der hat es falsch gemacht. So wichtiger Punkt, den wir mitnehmen müssen. Und wir lesen im letzten Abschnitt in den Versen 6 bis 18, ich werde sie nicht alle lesen, wir sehen Hinweise und Hilfen, wie man Familienprobleme lösen kann. Dieses ganz spezifische, aber ich glaube, dass diese ganz generellen Hilfen und Hinweise uns helfen in jedem Familienproblem. Wir lesen das mal an in Vers 6, 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Ich lese das einfach mal, ohne groß zu kommentieren. Liebe Geschwister, die Geschwister wieder, die ganze Familie, also merke hier, er schreibt nicht die Gemeindeleitung an, er schreibt sie alle an. Ich sage, ihr alle habt hier eine Verantwortung, ihr seid alle mit hineingenommen. Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, das wörtliche Besetzung wäre, dich zurückzuziehen aus der Beziehung, den zu meiden, ihm nicht zu neu zu kommen, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. So die, die ganz gut aufgepasst haben, die haben gemerkt, dieses Thema des ungeordneten Lebens, das habe ich doch schon mal gehört. Das ist absolut richtig, nämlich vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst, als wir über 1. Thessalonicher 5,14 gesprochen haben. Da hat er nämlich das Thema zum ersten Mal aufgenommen. Und Jetzt scheint mir also der Punkt klar zu sein, das Problem konnte nicht gelöst werden. Er muss es noch einmal ansprechen. Und er tut es in diesem Vers 6, indem er schon mal einen Hinweis gibt auf ein Hilfsmittel, auf einen Lösungsansatz. Ich habe das mal so genannt, der erste Lösungsansatz, immer auch der beste, ist das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes. Ich werde gleich erklären, wie das dann aussieht, aber hier möchte ich, dir mal, dass ihr bemerkt, wie er immer wieder auf Bezug nimmt, das, was Jesus gesagt hat und wir euch gesagt haben und euch unterrichtet haben. Er verweist auf das Wort Gottes, das die Richtlinie gibt. Das tut er ja in seinen ganzen Briefen, immer wieder, auch in den beiden Thessalonischen Briefen, dass er sagt, ihr sollt das Wort ehren, ihr sollt es annehmen, ihr sollt es umsetzen. Wichtiger Punkt. Und hier geht er auf dieses familiäre Problem ein. Da gibt es offensichtlich Geschwister, die führen ein ungeordnetes Leben. Ich noch einmal ganz kurz, dieses Wort "atactus" unter ungeordnet, beschreibt eigentlich zwei Personengruppen. Einmal Menschen, die keine Disziplin haben und sich nicht an Ordnungen halten. Die empfinden das, was sie als Ordnung lesen im Wort Gottes, eine Option. Könnte man auch noch probieren, könnte man auch noch machen. Aber nicht als Vorgabe des Wortes Gottes. Geht so ein bisschen auch hinein in das, was wir in unserer Gesellschaft sehr gut kennen. Individualismus. Ja, für mich stimmt das oder für mich stimmt das nicht. Und dann finde ich doch eine andere Option ist für Paulus ungeordnet. Ein zweiter Ansatz aber, und das scheint mir hier der wichtigere und gewichtigere zu sein, wie ich es im Zusammenhang herauslese. Menschen, die keiner Arbeit nachgehen. Die arbeiten nicht und sind faul. Die wollen nicht arbeiten, werden wir dann sehen. Und weil sie so viel Zeit haben, weil sie ja nicht arbeiten, weil sie nicht den Bürojob haben oder den Job auf der Baustelle oder zu Hause den Haushalt machen, was auch immer der Job ist, haben sie viel Zeit und diese Zeit füllen sie gerne damit, dass sie alle anderen besuchen, die arbeiten, und die dann auch noch ein bisschen mit ihren Ergüssen beschäftigen. Das ist der Zusammenhang, den werden wir noch sehen. Jetzt die Gemeinde, es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die konnte dieses Familienproblem offensichtlich nicht lösen. Weil noch einmal, er hat es schon im ersten Thessalonischen Brief erwähnt. Und schon gesagt, hey, hey Leute, packt das an. Packt das Problem an. Jetzt sehe ich ein paar Monate später, sie konnten das Problem nicht lösen. Und er greift es noch einmal auf und er gibt Hilfestellung. Und hier jetzt ganz, ganz wichtig, liebe Eltern, liebe Ehepaare, liebe geistliche Familie, das ist jetzt so wichtig in, die, in der natürlichen und der geistlichen Familie. Ich möchte euch ein paar Punkte aufzeigen. Familienprobleme lösen sich nicht von selbst. Die lösen sich nicht von selbst. Die werden sich einfach in Rauch aufgeben. Die, die kannst du nicht aussitzen. Die kannst du nicht auswachsen. Es wird dann schon irgendwann besser. Offensichtlich weiß Paulus, nein, die lösen sich nicht. Ich muss es nochmal ansprechen. Es braucht eine klare, liebevolle Reaktion der Familie. Der Eltern, die die Verantwortung übernehmen. Es braucht eine Reaktion. Du kannst dich nicht einfach zurückziehen. So nach dem Motto, nicht die drei Affen, die kennt ihr. Sehe nichts, sage nichts, höre nichts. Ja, Ich verschließe die Augen und die Ohren, und, und wenn ich sie wieder aufmache, ist das Problem weg. Schön wär's, so im Salabim. Funktioniert nicht. Und das Zweite, was mir wichtig ist hier, unser Leben. Auch wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Riesenthema im Moment, Privatsphäre und, und so weiter. Mein Leben hat eine Auswirkung auf meine natürliche und auf meine geistliche Familie. Es ist nicht egal, wie ich lebe. Es hat eine Auswirkung. Sonst hätte Paulus sagen können, ist ja egal, die sollen doch machen, was sie wollen. Aber er spricht es an, weil er weiß, es kann Schaden kommen. Denn drittens, ein nicht gelöstes Familienproblem hat negative Folgen. Es hat negative Folgen. Die, vielleicht für uns harte Aufforderung, habt ihr das gelesen, zieh dich zurück von dem. Das mögen wir fast nicht mehr hören heute. Das ist so asozial. Ja, der Arme, jetzt hat er Probleme. Jetzt müssen wir ihn noch ausgrenzen. Jetzt wollen wir nicht mal gemeint Das ist doch völlig asozial. Kann doch nicht sein, dass er das gemeint hat. Doch, er hat es gemeint. Aber jetzt sage ich dir etwas. Er hat das aus einem völlig sozialen Gedanken gemeint. Weil er weiß, wenn der Ungeordnete einfach läuft, dann wird, wird er die andere in die Unordnung hineinziehen. Nicht die Gesunden werden den Kranken anstecken. Der Kranke wird die Gesunden anstecken. Probier's mal mit einem Apfel. Nimm einen faulen Apfel, nimm ihn in die Apfelschale zu den gesunden Äpfeln, du wirst merken, am nächsten Tag ist der faule Apfel gesund. Nein, er steckt die anderen an. Das ist der Punkt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Hier geht es nicht um das Auszählen von jemandem, um das Fertigmachen. Es geht um Familiengesundheit. Wenn ich das Problem nicht löse in meiner Familie, aber wie das Auswirkungen haben. Wenn ich einem Kind einfach durchlasse, dass es in seinem Zimmer eine Riesensauerei hat, weil er nicht hören will, weil er ein bisschen renitent ist, weil er halt so individuell ist und so kreativ und die anderen aber, die müssen. Deine Teenies werden absolut mitmachen. Weil sie sagen, das ist so gerecht, dass er nicht muss und ich muss. Die werden dich feiern dafür. Werden sie nicht. Die sagen, boah, aber sicher nicht. Wenn der nicht muss, dann will ich auch nicht. So. Spürt ihr ein bisschen die Spannung hier. Das ist auch in der geistlichen Familie so. Und darum fordert er hier auf, angemessen zu reagieren, in die Situation hinein zu reagieren. Nimm noch einmal Vers 6. Dir vor die Nase, dass du ihn siehst. Ich möchte euch zeigen, was er macht. Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wichtig jetzt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, er beruft sich auf eine Autorität, die höher ist als er selber. Fordern wir euch auf, das ist jetzt sehr schön übersetzt in den Neuen Genfer, eigentlich müsste man es wörtlich übersetzen, ich gebe euch einen Befehl. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus gebe ich euch einen Befehl. Also es ist nicht einfach nur so eine Option. Befehl, euch von jenem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt. Warum? Und sich nicht an die Lehre hält nicht an das Wort hält. Er hält sich nicht ans Wort. Aber das kannst du jetzt diskutieren, wie du willst. Er hält sich letztlich nicht ans Wort. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Er sagt nicht, ja, das ist ein bisschen ein Messi. Der hat ein paar Probleme in seinem Leben. Er sagt, die Ungeordnetheit, die Wurzel ist, er hält sich nicht an die Lehre. Er hält sich nicht an das Wort. Und dieses Wort, diese Lehre, die haben wir euch weitergegeben. Und in und er hat sie gehört und alle anderen auch. Ihr wurde von uns unterrichtet. Wir haben diese Dinge angesprochen. Okay? Also er macht ihnen einen wichtigen Bezug, indem er die Aufforderung, das Gebot, das er gibt, mit dem Herrn Jesus und dem Wort Gottes zusammenbringt. Warum ist das wichtig? Jesus ist das lebendige Wort. Jesus hat in seinem ganzen Leben, als er auf dieser Erde war, immer genau nach dem Wort gelebt. Er hat jede Vorgabe des Wortes gelebt. Er hat den Menschen gezeigt, wie in einem Bilderbuch, was es bedeutet, das Wort Gottes zu leben. Darum ist er das lebendige Wort. Er hat den Buchstaben, den sie kannten, den sie hatten, das Alte Testament, lebendig gemacht. Da haben sie vielleicht etwas gelesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht übrigens schon im Alten Testament. Jesus hat es ihnen vorgezeigt, er ist das lebendige Wort. Seht ihr den Zusammenhang? Also er beruft sich hier auf Jesus selber, der genau so gehandelt hat. Und er macht folgenden Schluss, wer ein ungeordnetes Leben führt. Er hält sich nicht an das Wort Gottes, er hält sich nicht an die Lehre. Er hält sich nicht an das, was Jesus vorgelebt hat, was wir übernommen haben und euch auch vorgelebt haben, was der richtige Weg wäre. Er hält sich nicht daran. Das ist die Problematik hier. Und jetzt gehen wir runter zu Vers 10, 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Ich lese nur den letzten Teil. Weil hier bezieht es sich nämlich dann drauf. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir wissen nicht, woher diese Aussage kommt. Was wir wissen aus der Theologiegeschichte, dass es bei den Juden im Alten Testament schon eine klar vertretene Lehre war von vielen Rabbinen. Und Ich gehe zurück auf 1. Mose 3, Vers 19 Nach dem Sündenfall im Schweiße deines Angesichts sollst du dir das Brot verdienen, das du isst. Und dann haben die Rabbinen gesagt, okay, also wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Okay, das ist der Zusammenhang. Jetzt Dieses kleine Wörtchen will. Wer spricht er Er spricht nicht Menschen an, die nicht arbeiten können. Vielleicht, weil sie eine Behinderung haben, weil sie irgendein Problem haben, sie können nicht, weil sie arbeitslos sind, eigentlich möchten sie, sie haben aber keine Option, keine Möglichkeit, die spricht er nicht an. Er spricht die an, die nicht wollen. Die sind einfach faul, die wollen nicht. Sie sagen, geht mir doch gut, musst du nicht arbeiten, können die anderen für mich machen, ich gehe nicht unter. Das ist ein bisschen diese Haltung. Und die wurde in diesem Zusammenhang hier natürlich noch ein bisschen befeuert mit diesem falschen Verständnis der Wiederkunft. Ja, wieso soll ich noch arbeiten? Jesus kommt ja eh. Paulus hat dir ja gesagt, geht es geht jetzt doch schnell. Gehe ich doch nicht mehr arbeiten, bin doch nicht blöd. Hab Besseres zu tun. Das ist ein bisschen der Hintergrund hier. Aber wichtig, ich halte hier mal fest, die wollen nicht. Und darum wird das Wort Gottes jetzt wichtig. Weil das Wort Gottes... Eine klare Lehre vertritt über die Arbeit. Ich kann das jetzt nur in ein paar Sätzen anreißen. Das wäre eine Predigtserie für sich selber. Die Bibel hat extrem viel zu sagen über Arbeiten. Das ist eine Ordnung Gottes. Es ist sogar eine Schöpfungsordnung Gottes. Nimm dieses Wort bitte mit, wenn du die Notizen machst. Eine Schöpfungsordnung. Denn Gott hat den Menschen hineingestellt in einen Garten, erst Mose zwei fünfzehn, wenn die Stelle dann später noch lesen Er hat ihn da hineingestellt vor dem Sündenfall und hat ihm eine Aufgabe gegeben, zu arbeiten in diesem Garten, ihn zu bebauen, ihn zu pflegen, ihn zu schützen Aufgabe vor dem Sündenfall. Also die, die dir sagen wollen, vor dem Sündenfall war alles nur Paradies und ich konnte mich da setzen und die gebratenen Tauben, die sind mir irgendwo ins Maul geflogen und da gab es diese Quellen von Wein und Gocki und was ich noch alles liebe. Dann hast du das falsche Buch, mein Lieber. Du bist im Schlaraffenland. Die Bibel ist eine andere Kategorie. Verstehen wir? Also ganz, ganz wichtig: die haben gearbeitet. Arbeit gibt meinem Leben Sinn, Inhalt und Wert. Ganz wichtig, Arbeit gibt meinem Leben Sinn, Inhalt und Wert. Es ist wichtig, dass wir das wieder neu verstehen. Und darum greift Paulus ein. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn ich nur ein bisschen ins Wort Gottes hineinschaue? Ich habe keine Berufungssituation gefunden, wo Gott jemanden beruft, der in der Hängematte hängt sagt ey, ich bin ein absolut geistlicher Typ oder eine geistliche Typin, geht für Männer und Frauen, und ich habe es voll im Griff und ich habe so eine Salbung und ich hänge mich jetzt in die Hängematte rein und ich warte, bis der Herr dann kommt und mich freisetzt. Und dann gebe ich Gas. Wie war das bei Mose? Wo war der dran, als er den brennenden Busch gesehen hat? An der Arbeit. In der Wüste. Mit den Schafen. Arbeit. Gideon. Richter 6. Wo war die Berufung? Wo war der dran? Der war nicht in der Bar, in der Lounge. Der war am Arbeiten. Er war auf der Tenne und hat Weizen gedrescht. Ja, von David heißt es in den Psalmen, ich habe ihn von den Schafen weggeholt. Der war am Arbeiten. Und die Jünger, wo waren sie? Aha. Merken wir etwas? Merken wir etwas? Es ist das Gefühl, wenn die Berufung kommt, bist du dann plötzlich ein Arbeitstier. Stell ich mal in Frage. Stell ich mal in Frage. Paulus, der Apostel, der große Gemeindegründer, er hat zeitweise in seinem angestammten Beruf gearbeitet als Zeltmacher. Wenn er in eine Stadt hineinkam, eine Gemeinde gegründet hat, noch kein Umfeld da war, hat er gearbeitet, weil er niemandem zu Last fallen wollte. Und hat nebenbei Gemeinde gegründet. Arbeit ist notwendig und wichtig. Hier in Zusammenfassung des Wortes Gottes. Und durch die Ermahnung des Wortes Gottes, nur durch diese Ermahnungen schon, sollten diese Menschen, die ein ungeordnetes Leben führen, wieder in eine Ordnung hineinkommen. Weil sie verstehen, es ist die Ordnung Gottes. Sie sollen da hineinkommen, indem sie das Wort ehren, annehmen und umsetzen. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz, in den Versen 7 bis 10, habe ich Eigenverantwortung genannt. Eigenverantwortung. Ich werde gleich genauer erklären, was ich damit meine. Neben dem Wort Gottes ist das einer der wichtigsten Punkte, diese Eigenverantwortung. Vers 7, zweiten Thessalonicher 3, Vers 7. Was macht Paulus, indem er hinweist auf die Autorität, die hinter ihm steht? Warum er das überhaupt sagt? Weil nämlich Jesus das so gemacht hat. Weil das Wort Gottes es so sagt, dass er verkündigt. Schauen wir Vers 7. Ihr wisst doch, ihr wisst doch. Also die Thessalonicher wussten ganz genau, von was er spricht. Wie ihr euch verhalten müsst, um unser Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Also ich habe euch ein Vorbild gegeben. Ich habe euch gezeigt, wie es geht. Ich habe kein ungeordnetes Leben geführt. Ja, er weist zum wiederholten Male darauf hin, ich war ein Vorbild. Ich bin nicht einfach gekommen und habe irgendwas gepredigt und etwas anderes gelebt. Ich war ein Vorbild. Ich habe es euch vorgelebt. Wandel und Wort gehen zusammen. Paulus ermutigt durch sein Vorbild. Er sagt, ich habe das euch vorgelebt. Ihr konntet das sehen an meinem Leben. Und indem er das tut, übernimmt er Eigenverantwortung. Er nimmt Verantwortung für sein Leben und bringt so auch ein Vorbild, dass es wichtig ist, dass wir lernen, Eigenverantwortung zu nehmen. Und er will die Gemeinde dazu ermutigen. So, er sagt im Vers 7, und fasst es zusammen, wir haben kein ungeordnetes Leben geführt. Jetzt schaut dir Vers 8 an. Erklärt er es. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Wir haben mehr bezahlt. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Ha, das ist ein Vorbild. Sagt, geordnetes Leben, es ist hier beschrieben in diesem Vers. Wir haben nicht einfach gezogen, gezogen, gezogen. Wir haben dafür gegeben. Wir haben gearbeitet für unseren Lebensunterhalt. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, jeder müsste jetzt für mich da sein und mein Leben unterhalten. Jetzt kommt eine wichtige Sache, nämlich eben diese Eigenverantwortung. Und die ist ein biblisches Prinzip. Weiss nicht Vielleicht hast du noch nie eine Predigt über Eigenverantwortung gehört. Es ist gut, dass du hier bist heute Morgen. Und ich möchte gleich auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Es gibt eine große Spannung da drin. Nämlich die Spannung zwischen Eigenverantwortung und etwas aus eigener Kraft machen. Das ist ein Unterschied. Ich nicht gesagt aus eigener Kraft. Ich habe gesagt Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung ist etwas anderes, als aus meiner Kraft etwas zu machen. Und dieses Prinzip, und jetzt gehen wir Mal zurück miteinander in den Garten Eden. 1. Mose 2, Vers 15. 1. Mose 2, Vers 15. Ich lese diesen Vers, den ich vorhin erwähnt habe. Gott, der Herr, nahm also den Menschen, brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Der Mensch bekommt hier von Gott einen Arbeitsauftrag. Er soll diese Verantwortung übernehmen. Und indem Gott ihm sagt, übernimm das, Adam, übernimm's, war jetzt seine Eigenverantwortung mal gefordert. Mache ich das jetzt? Übernehme ich das jetzt? Und jetzt kommt aber etwas Wichtiges dazu, dass Gott nie davon ausgegangen ist, dass er das in seiner Kraft machen muss. Sondern in der Kraft Gottes. In der Kraft, die Gott ihm zur Verfügung stellt. In der Kraft, die Gott schenken möchte, dass wir in der Eigenverantwortung stehen können. Aber es beginnt mit der Entscheidung, das nehme ich. Mir fällt auf, wenn ich lese, wie das beschrieben wird in diesem ersten heiligen Ort, nenne ich ihn, den Gott gegeben hat auf dieser Welt, nämlich der Garten, wie Gott jeden Abend kam. Wie er Gemeinschaft mit ihnen hatte. Wie er ihnen nicht Vorschriften machte, sondern einfach wollte, dass sie aus der Kraft der Beziehung zu ihm leben. Also Eigenverantwortung bedeutet jetzt nicht, dass du losrennst wie ein Wilder und aus seiner eigenen Kraft versuchst, irgendwas umzusetzen. Aber du sagst, ich nehme die Verantwortung, die auf mein Leben gelegt worden ist und ich werde es in der Kraft Gottes umsetzen. Diesen Satz habt ihr von mir auch schon gehört. Gabe ist immer Aufgabe. Gabe ist immer Aufgabe. Und hier beginnt meine Eigenverantwortung. Wenn ich eine Gabe bekomme, habe ich auch eine Aufgabe. Es ist meine Verantwortung, mit dieser Gabe die Aufgabe zu packen. Aber ich tue das nicht aus meiner Kraft, weil die Gabe ist ja auch nicht von mir, sondern aus der Kraft Gottes. Darum kann Paulus sagen im ersten Korintherbrief, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht weil er ein Arbeitstier war, sondern weil die Gnade Gottes in mir war. Er hat die Eigenverantwortung genommen. Ich habe eine Verantwortung als Apostel. Das ist mein Dienst. Und ich habe die Gnade und die Kraft dazu von Gott. Also es ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir mitnehmen müssen. Es ist eine Auflösung auch ein bisschen dieser Aussage aus 1. Mose 3,19 im Schweiße deines Angesichts. ja Gott hilft uns. Natürlich ist es anstrengend. Natürlich brauche ich meinen Einsatz. Aber Gott hilft uns auch. Jetzt bitte hör mir gut zu, warum ist das Thema auch heute so wichtig? Weil Paulus sagt den Menschen damals und heute, hey, du kannst nicht erwarten, dass andere konstant die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Hör auf damit. Das sagt er eigentlich. Hör auf zu erwarten, dass alle um dich herum Immer Verantwortung nehmen für dich, schauen, dass es dir gut geht, schauen, dass in deinem Leben alles stimmt, dir jedes Problem lösen und immer schön schauen, dass du zufrieden bist. Das ist ein völlig falsches Bild, da wirst du zerbrechen. Geistliches Wachstum ist immer auch Wachstum in der Eigenverantwortung. Die Bibel nennt es Mündigkeit. Dass ich verstehe, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, das können nicht die anderen. Jetzt schauen wir mal, was er, jetzt kommt Vers 9, das scheint jetzt fast aus Rang und Traktanten zu fallen. Aber das Prinzip müssen wir jetzt erkennen. Jetzt hat er gesagt, ich habe immer gezahlt, wenn ich gegessen habe. Ich habe gearbeitet, ich bin keinen zur Last gefallen. Vers 9, nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen. Aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Was ist jetzt der Punkt? Paulus übernimmt Eigenverantwortung und er verliert das große Bild. Nicht aus den Augen. Es gab Gemeinden, die haben ihn unterstützt und da ließ er sich unterstützen. Es gab Gemeinden, da hat er gearbeitet. Weil er verstanden hat, was ist jetzt dran. Natürlich, wir kennen all die Bibelstellen, du sollst dem Ochsen, der hat ist, das Maul nicht verbinden und so weiter. Das ist auch eine richtige Sache. Aber es gibt einen Moment, wo es um mehr geht, also um mich, mein, mir sondern um die ganze Familie. Und hier hat er offensichtlich erkannt, hier geht es um diese ganze Familie. Und wenn ich jetzt einfach hier komme und sage, hey, ihr müsst mich jetzt unterstützen, hätte biblischen Beleg dafür, absolut, ist mein Recht, sagt er, ich hätte das Recht gehabt. Aber wenn ich das jetzt hier in dieser Situation mache, gebe ich Ihnen kein gutes Vorbild. Ich will Ihnen ein gutes Vorbild geben. Und er macht hier den Punkt ganz stark mit dieser. Eigenverantwortung. Jetzt lesen wir Vers 10 mal im Gesamtzusammenhang. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist der Grundsatz, den er genommen hat. Eigenverantwortung beginnt mit einer Entscheidung, die ich treffe. Ich übernehme Verantwortung hier. Und die wird gestützt durch die Kraft Gottes. Und dann wird es ganz praktisch. Jetzt gebe ich euch noch eine Stelle aus 5. Mose 2, Vers 7, weil es hier so auf den Punkt kommt. Der Herr, dein Gott, hat dich reich gesegnet, nicht vor der Arbeit deiner Hände. Bei der Arbeit deiner Hände. Er wusste, dass du in dieser großen Wüste unterwegs warst. 40 Jahre lang war der Herr, dein Gott, bei dir. Nichts hat dir gefehlt. In dieser unwirtlichen Situation, in dieser Wüstensituation, ich habe die Arbeit deiner Hände gesegnet. Ich weiß nicht, was die gearbeitet haben den ganzen Tag. Also ob die Kakteen umgepflanzt haben oder was immer. Ich habe gesegnet, ich habe es gesegnet. Aber du warst dran, du, war, du hast Verantwortung übernommen. Du hast nicht gesagt, Herr, jetzt bitte schön noch ein bisschen Manna, kannst noch ein bisschen nachschieben. Ein paar Wachteln wären auch noch toll. Und sagst du mir noch den nächsten Fels? Und könntest du mal was anderes als Wasser, wäre noch interessant. Die haben Eigenverantwortung übernommen, die haben gearbeitet. Und er sagt, ich, ich, ich segne das, ich segne das. Eigenverantwortung. Also das Wort Gottes ist eine Hilfe, um Familienprobleme zu lösen, dass wir über Eigenverantwortung nachdenken und sie auch mal fordern. Und das Dritte ist ganz einfach und simpel Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ich nenne es heilende Gemeinschaft, gesunde Gemeinschaft, wie auch immer wir das nennen wollen. Familienprobleme sind eben nicht Probleme des Einzelnen, es sind Familienprobleme. Darum nennen wir sie Familienprobleme. Ja, vielleicht ist einer der Auslöser, aber es wird zu einem Familienproblem. Hier möchte ich euch auch zwei wichtige Punkte mitgeben, die ich dann gleich am Text auch zeige. Das erste, Familie, Gemeinschaft, hat den Auftrag, dem Einzelnen zu helfen. Das ist ein Auftrag, der gehört in die Familie hinein. Familie, ob natürlich oder geistlich, soll der Ort sein, wo geholfen wird. Schauen wir auf Vers 11. Jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben. Eigentlich müsste man hier wörtlich übersetzen, sich in fremde Angelegenheiten einmischen, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Das ist jetzt ganz schwierig hier zu übersetzen. Paulus macht ein Wortspiel. Er sagt eigentlich, wenn man es wörtlich hölzern übersetzt, es sind Leute, die nicht arbeiten, sondern herumarbeiten. Okay. Um was geht es hier? Es ein Wortspiel und dieses Wort für Herumarbeiten ist mal so umschrieben. Jemand, der keiner Arbeit nachgeht, er, er hat keine Beschäftigung und darum hat er viel Zeit. Und in dieser Zeit, die er hat, beschäftigt er jetzt die anderen. So er geht herum, er erklärt seine Überzeugungen, mischt sich in Situationen hinein, gibt allen gute Tipps, er hat ja viel Zeit. Er kann ja von außen beobachten. Und er geht herum und beschäftigt eigentlich die anderen und so wird er zu einem Unruheherd. Er fängt die an zu beeinflussen, die ein geordnetes Leben führen, eine geordnete Arbeit nachgehen. Vers 12. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie sollen, auch hier die wörtliche Übersetzung, in Ruhe arbeitend ihr eigenes Brot essen. In Ruhe arbeitend ihr eigenes Brot essen. Nicht das fremde Brot, das sie der andere gibt und auch nicht in Unruhe. Warum macht er diesen Punkt? Warum will er diesen Leuten helfen? Weil, und das ist das Zweite jetzt, ich habe es schon erwähnt, Familie, Gemeinschaft kann durch den Einzelnen beeinflusst werden. Vers 13, schau mal, ihr anderen aber, liebe Geschwister, schau mal, was er jetzt sagt, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Siehst du den Punkt? Hört nicht auf, ich kann es jetzt mal anders sagen, werdet nicht müde, ein geordnetes Leben weiterzuführen. Warum? Warum? Ja, wieso soll ich arbeiten, wenn der nicht arbeitet? Und er hat die Zeit, und er kommt bei mir Kaffee trinken, bringt nicht einmal ein Stückchen mit oder kürt sie. er geht davon aus, bei mir gibt es alles, bei mir gibt es genug Kuchen, Gibt's, er denkt nicht einmal daran, Danke zu sagen, das ist ganz normal. Ja, bist ja mein Bruder, oder, mitteilen die alles. Das ist Teamwork. Er ist das Team, du bist das Work. Verstehen wir? Und, und, und irgendwann sagt er, ja, also bin ich, bin ich eigentlich blöd? Ich arbeite wie ein Esel und der zockt alles ab und der zockt auch ab und die kommen alle zu mir. Ja, wieso soll ich jetzt noch? Und ehe man es sich versieht, greift es um sich. Das ist der Punkt hier. Darum reagiert Paulus. Jetzt ist mir ganz wichtig. Die Verse 14 und 15 hier in diesem Text wo es dann zur Sache geht. Wo er sagt, habt keine Gemeinschaft mit dem. Grenzt den in einem gewissen Maße aus. Nicht hassen, aber klare Grenzen ziehen. Bitte hören mir jetzt gut zu. Wir sind so, ach, darf ich das mal so sagen? Wir haben so eine Opfermentalität. Dass wir sofort ein Opfer sehen hier. hat oh, der Armee. Und wir schließen sofort die Reihen. Und stellen uns auf die Seite dieses Armen, der jetzt da ausgegrenzt wird. Jetzt bitte hör mir ganz gut zu. Diese Verse 14 und 15 gehen nicht primär gegen diese Menschen. Sie sind Schutz für den Rest. Das ist gut verstanden. Sie sind Schutz für den Rest. Weil Paulus, der hat doch keine Animositäten gegen diesen Typen. Der hat doch nichts gegen die. Ja, vielleicht, dass sie nicht in der Ordnung Gottes leben, aber sonst nichts. Aber er weiß, wenn ich nicht reagiere hier, wenn ich dieses Familienproblem nicht löse, wird die ganze Familie mitgezogen. Und das ist nicht gut. Darum reagiert er. Schau es dir mal von dieser Seite an. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir diese Probleme nicht angehen, dann wird es Schaden bringen für die ganze Familie. Und Darum braucht es auch diese Momente, wo man in aller Liebe, aber auch in Klarheit Dinge adressieren muss in der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich lese Vers 16 noch Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Er ja, scheint jetzt fast nicht zusammenzupassen. Wenn wir aber verstehen, was Wesen Gottes ist, es gibt eine interessante Aussage im ersten Korintherbrief. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des nicht der Ordnung. Des Friedens. Der macht eine interessante Verbindung. Ordnung bringt Frieden. Und darauf geht er hier ein. Der Herr des Friedens, der Herr der Ordnung, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Er weiß, wenn wir diese Ordnungen des Wortes Gottes einhalten, und ja, Hand aufs Herz, es gibt Aussagen in diesem Wort Gottes drin, da muss ich viel Aufwand leisten und Einsatz leisten. Da würde mein Fleisch sagen, ja, gibt es irgendeinen Abkürzung? gibt es nicht. Ich halte mich an die Ordnung. Aber auch wenn es dann mit Anstrengung verbunden wird, kommt es letztendlich in diesen Frieden hinein. Das ist sein Ziel. In allen Herausforderungen, seien sie extern oder intern, soll die Familie Gottes von diesem Frieden Christi geleitet sein. Ihr wisst ja, die haben auch Verfolgung gehabt, die wurden angegriffen von außen und sie sollen diesen Frieden haben. Ein Leben in Bereitschaft ist ein Leben in diesen Ordnungen Gottes. Wir werden Frieden haben und wenn wir als geistliche Familie die Ordnungen Gottes leben, dann werden wir ein Zeugnis sein, untereinander und für die Welt, weil die sehen das ganz genau. Wir wissen, Jesus kommt zurück und darum sollen wir dieses Leben so leben. Wir sollen das Leben in dieser Bereitschaft, das Leben in der Nachfolge, dieses Erwarten, Jesus kommt zurück. Und darum soll mein Leben geprägt sein von Eigenverantwortung. Aber dieser Herr hat Dinge in mein Leben hineingelegt und in dein Leben hineingelegt. Von denen er sich wünscht, dass wir sie in Eigenverantwortung anpacken und vorwärts gehen. Auch das ist ein Zeugnis gegenüber der Welt. Du kannst mal mit Chefs reden. Ich weiß nicht, wie viele Chefs, dass du kennst oder HR-Leute, Kannst du Sie mal fragen, welchen würdest du am liebsten anstellen? Der mit Eigenverantwortung oder der ohne? Die werden alle die nehmen ohne, oder? Ja. Werden sie nicht. ja, warum? Warum? Weil sie wissen, wie wichtig das ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Gemeinde, aus einem falschen, geistlichen, komischen Harmoniebedürfnis, geben wir dem allen Raum. Nein, wir haben einen Auftrag liebevoll miteinander den Weg zu gehen, dass wir mehr und mehr in die Ordnungen Gottes hineinkommen. Und es beginnt mit einer ganz einfachen Frage. Bist du bereit? Was ist die Frage, bist du bereit? Deinen Teil hier hineinzugeben, in einer natürlichen, in einer geistlichen Familie. Dass dieses Volk Gottes, diese Familie Gottes an Strahlkraft und Zeugniskraft in unserer Welt zunehmen kann weil der Auftrag dieser Welt das Evangelium zu bringen, der ist bei dir und bei mir. Können wir aufstehen miteinander? Ich lade euch ein, euch auszurichten auf den Herrn für einen Moment. Wir werden ihn noch einmal anbeten, ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich bitten für einen kurzen Moment dich zu öffnen für den Heiligen Geist, der hier ist. Und stell ihm doch die Frage heute Morgen zum Heiligen Geist, welchen Punkt setzt du in meinem Leben heute Morgen? Welchen Punkt setzt du in meinem Leben? Ich weiß, wenn wir so eine Botschaft hören, dann fallen uns so schnell zwei, drei Geschwister ein, die das jetzt hätten hören sollen. Hör doch mal für dich. Hör mal für dich. Wo fordert er dich heraus? Ich möchte, ich möchte bitten, dass wir für einen Moment die Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum. Wenn der Herr dir etwas gezeigt hat, wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen gesprochen hat, dich in einem Punkt angesprochen hat, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Wir lassen die Augen geschlossen, es schaut niemand herum. Aber wenn du das gehört hast und du sagst, Herr, ich habe es gehört, ich nehme es ernst, ich bin bereit, ich will es umsetzen. Dann möchte ich dich jetzt einladen, während wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst und sagst, Herr, ich habe es gehört und ich werde das packen mit deiner Kraft. Ich will das umsetzen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke dir für deinen Segen und für deine Gegenwart. Wir wollen das so machen, dass wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten, ihm noch einmal Lobpreis geben. Während wir das tun, werden Fimjet-Home-Leiterinnen und Leiter hier nach vorne kommen. Und wenn du deine Hand erhoben hast und gerne ein Gebet möchtest, wenn du das festmachen möchtest, dann lade ich dich einfach ein, während dem Lobpreis, während der Anbetung nach vorne zu kommen. Wir werden gerne mit dir beten, wir werden dich gerne segnen. Auch wenn du die Hand hättest heben sollen, es nicht getan hast, du bist natürlich auch eingeladen. Auch auf den Emporen werden Gebetshelfer sein. So, wir beten Jesus an. Bitte, liebe Tom tomleiter macht euch bereit und du darfst jetzt gerne Segen von Gott empfangen.